0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。之前做了三期比较正的历史节目啊，今天我们来点不一样的内容。呃，我注意到有听友留言说，能不能讲讲历史上采花大盗的故事？诶，我觉得这个题目是有点意思啊，我个人觉得没什么问题。那其实。我们想一想啊，对于采花大盗的印象哈、啊，就我而言，都是来自于小说了。比如说古龙写的道帅啊，楚留香风流倜傥、足智多谋啊，为天下女人所倾倒；或者是金庸笔下轻功卓越、刀法出众啊，能与青城派掌门于沧海互批的啊万里独行田伯光；或者是《金瓶梅》里边的风流富家子啊西门大官人，嗯，等等吧。那这些个都是小说了。那么，在历史上有没有有名有姓被记载下来的采花大盗的故事呢？可以肯定的说有，但是很少，因为古代妇女把名节看得比生命更重要啊，受到了侵害呢，很多人都会选择把这个事儿啊烂在肚子里。还有呢，就是及时报了官，那个时候这事儿也是禁忌，啊，比一般的刑事案件更让世人所不齿啊。不管对于受害者还是色胆包天的登徒子。所以，记载下来的并不多。但是，我们下面要讲的这位采花大淫贼啊，这犯的事儿呢，真是人神共愤，罪大恶极啊！史书不记载下来，简直是对不起这么多的受害者。那与其说我们本期来讲采花大盗的事儿呢，倒不如说是来讲一期古代的犯罪实录。那这位呃，分分钟就被正义知识打出墙的，遗臭万年的哥们啊，姓张名冲。乃明成化年间人士，这个桑冲啊，本来姓李，因为他们家非常穷啊，亲生父母在他很小的时候呢，就把他呢卖给了一个山西榆次县人叫桑茂的这么一个商人，所以改名为桑冲。因为义父经常在外做生意哈、啊，不经常回家，所以桑冲呢就缺乏管教哈、啊，老是和市井无赖混在一起啊，做一些偷鸡摸狗的事，是小混混一枚。但有一回，偶然间呢，他从一位狐朋狗友那得知，说是在不远的大同府山阴县呢，有一位采花淫贼，姓谷名才，这黑道圈很有名气呀、啊，是作案二十多年，一次都没被抓过，靠的呢就是他男扮女装的手段，经常是以传授女人针线活为由入室采花，屡屡得手。这桑冲一听啊。不仅不感到和这事很龌龊，反而是心生敬佩。随即呢，做出了一个影响他一生的决定，那就是要无论如何也要当这位古才的徒弟。哎，其实每个人都有理想了哈，想当游侠，想当公务员，或者想当医生哈，他、啊、还真没听过像桑冲这样年纪轻轻要当采花贼的。总之吧，靠着坚韧不拔的毅力啊，机缘巧合之下呢，这个古才还真的让他找到了。起初呢，这个古才还犯嘀咕，说这小子不会是卧底吧？可是随着日子久了，桑冲呢又是做饭又是洗衣又是倒夜壶了，还、啊、真是把古才给感动了。哎，好吧，那我就任你做个徒弟吧！啊，把毕生的这个采花绝学都传授于你。古才呢，首先是对这个桑冲做了一次立体美容。那男人家家的脸上不是有胡须汗毛吗？先刮了个干干净净。眉毛呢也给修了个妩媚的柳叶眉，呃，你小子不是头发短嘛，啊，从现在开始不准剪发，往长里给我续，是戴一发髻，装富人身手。这更夸张的是呢，为了今后采花成功率提高啊，这小子竟然是不怕受苦受罪，硬是把自个儿的脚也活活裹成了小脚。你别说，桑冲啊，长得本来就是朱唇齿白啊，这么一搞。戴上耳环发簪啊，还真是个翘尾娘嘞！都说啊，世上无难事，只怕有心人。这个桑冲啊，还是挺机灵的，很有悟性啊。你要得手啊，刚才讲的还不算完，你还得懂女人会的手工活，什么描剪花样啊、刺绣荷包啊、针织刺绣，你得样样精通。还有劈柴烧火、烹饪做饭，你也得样样拿下。桑冲是一不怕苦，二不怕累啊，下练三伏。冬练三九啊，硬是把这个手工活做的哈、啊，比女人做的还要气，还要好，这让师傅非常满意啊。那古才呢，也不愧是个好老师啊，生怕徒弟将来玩不转，还手把手的教他如何混进闺房，如何哄骗挑动，如何自制麻醉药啊，甚至是得手后如何威胁利诱，采用心理学的这种公式，让受害者不敢报官等等。是把徒弟打造成一个绝世采花大盗。经过整整前辛两年的学习啊，桑冲终于是学业有成，是青出于蓝而胜于蓝，出师返乡了。哎，这一下子大明妇女同胞们的噩梦可就来了哈！桑冲啊是兴冲冲回乡，准备大干一场。先是开班授徒啊，一起采花。一看呢是屡屡得手，是心花怒放啊。为了把采花事业搞得好，不入门风。他呢，又做了一个非常重要的决定，就是在成化三年三月，他干脆是扮成女人模样离开家乡，开始了他长达十年、别无生理、专一在外途艰的职业采花生涯。要说这小子真是……色胆包天呐、啊！数年间，靠着两双小脚，走遍了大同、平阳、太原、真定、保定、顺天、顺德、河间、济南、东昌等四十五府的县级乡村镇店七十八处，啊，把这些地方连一连，范围呢大致就在山西、河北、山东。那他惯用的手法呢，就是先在这么大的地面上沿途打听哪个大户人家有相貌端庄的女子，再仔细的踩好点。在受害人啊，一般都是富户人家的宅地附近呐、啊，找上一户人家，先是泪水连连、凄凄惨惨呐、啊，什么自己住在哪哪哪呀、啊，是丈夫死了啊，不愿遭到家里人的虐待，不堪其辱，所以逃亡在外，做女工为生，云云，把编好的这个台词饱含深情的再演一遍，哎，可能这个嗓子压压着啊，确实像女人三寸金莲摆呀摆啊，回回是百分百的就把别人给忽悠。那在博取同情之后呢？他是立马投诉帮工，然后再过几天就想方设法的求着借住的这个人家的主人，让人家呢介绍他去受害人家里，叫做女工啊，也就是专门叫未出阁的大姑娘或者是妇道人家做手工活。哎，我们要知道，当时大户人家的妇女同胞都是身居闺阁呀，大门不出，二门不迈。潜伏到人家去啊，用这种方法接近受害者，那真是神不知鬼不觉。再加上他能言会道，这聊着聊着吧，哎，对方还真把他当做闺蜜了哈、啊，每每啊都能获得和对方啊受害人同宿一宿的机会。接着呢，这哥们就开始在床上啊讲一些不害臊的风流话，专门挑逗受害人，上下其手，诱使被害人与他交换。如果说他碰上的女孩恰巧啊，性情比较刚烈，怎么办呢？他也有招啊，直接喷洒迷药，玩人迷奸了哈、啊，再强行奸污之。那刚讲了，古代女子很重视贞操的啊，所以呢，事后呢，为了自保名节呢，一般都不敢声张。桑冲啊，再以此为要挟，强迫受害人呢，把自个儿的金银细软都交给他，是人财两得。那十年间，奸淫乡里从未失手，直到。又一次，一个男人的出现，怎么回事呢？话说呢，在成化十三年，也就是公元一四七七年七月的一天黄昏里呢，大淫贼桑冲是轻车熟路的来到了晋州聂村一个生源叫高轩的家里，哎，也是可怜巴巴的啊，把这个台词一背啊，我是哪里哪里人，丈夫如何如何欺负我。这个高轩心就软了，想着这位少妇谈吐不凡呢，也很有气质啊，料也不是歹人，就毫不起疑的留她住在了家里边比较清幽的南房内。哎，这就是典型的引狼入室啊！可是呢，这个高轩可不知道啊，这个桑冲可是冲着他的女儿来的。哎，如果这次能得手的话啊，这会是桑冲的第183次得手。可是让他慢慢没有想到的是啊。在暗中呢，竟然有一双色眯眯的眼睛盯上了他，那就是高老爷的亲女婿赵文举。哎呀，这都怪桑冲打扮起来太有女人味儿了啊，引得赵文举这个色狼是垂涎三尺、欲火焚身呐、啊。哎，这可以说真的是另一个版本的螳螂捕蝉，黄雀在后。于是乎啊，这个故事的高潮来了。这个赵文举啊，也是色中恶鬼啊，饥渴难耐。后半夜呢，就偷偷摸摸的进了南房，直接就扑向了伪娘桑冲，直接求欢了。这桑冲哪里会想到，自个儿行走江湖数十年，采花无数，怎么今个儿自己就要被别人踩了？情急之下呢，就把对方给推开。可是让桑冲啊非常无语的是，这位赵文举啊，人高马大，身强力壮啊。也是色胆包天啊！这么一推，还更兴奋了，直接就把桑冲按倒在床上，强行解开了他的衣裙。这个桑冲是拼命抵抗，打你打你打你，无效。这一下解开裤裆一瞅，坏了，男扮女装可就露馅了。正好呢，家里人听到呼救声，就点着灯啊，可全来了啊！再一看，好家伙，你这赵文举太不是个东西了哈，竟然要强暴人家良家妇！哪难的，这还得了哈！直接高家人就把这个桑冲给捆了，押送到了晋州衙门。啊，经审讯，这名大银棍熬不过刑罚，还是彻底交代了所犯的所有罪行。这关老爷一听啊，大惊失色，我的乖乖，这可是百年不遇的大案呐、啊！立即是押送京城。十年间，流窜三个省，再加上入室抢劫、盗窃、诈骗，作案上千次。奸淫良家女子182名，这是旷古未闻的诸多罪行啊，早已是震动朝野、啊。哎，没想到这个来无影去无踪、红色通缉令零零一号的采花大盗金个竟然被捉住了。此消息一出，立马被当时明朝的邸报，也就是当时的多家平面媒体啊，是疯狂转载啊，连当时的明宪宗都知道了。这皇帝是立马首批御旨啊，责令当时的督察院复审此案。一审没错啊，这个十年间祸害妇女同胞的家伙，就是他。两天之后，这个成化皇帝就是在承天门下亲自下旨，将这个百年不遇的采花贼千刀万剐凌迟处死。当时圣旨的原话就是：“是这厮情犯丑恶，有伤风化，便凌迟了，不必复奏，清此。”这督察院奉旨以凌刀碎割的凌迟酷刑啊，最终把这名恶贯满盈的采花大盗就给肢解了啊！由此呢，桑冲也成为了历史上首个由皇帝亲自下旨要求处死的采花贼。哎，这也确确实实的应了那句老话啊：人作孽，不可活也。好，讲到这儿呢，听友点播的就讲完了啊，那我们下期再会吧。